0: Crónica latinoamericana. Pendientes también de Latinoamérica y del impacto que pueda tener para ellos esa caída del precio del crudo que continúa en este 2015. Mar Rives, cofundador y CEO de Black Bear. Muy buenos días. Hola,
1: buenos días, Ana.
0: Un precio del crudo que muchos organismos internacionales y muchas casas de análisis hablan eh, de que podría seguir cediendo hasta los 40 dólares. ¿Cómo lo ven ustedes desde Black Bear?
1: Sí, la verdad es que la pérdida de los 70, nos, técnicamente, no, no nos marcaba otro soporte hasta los 35, ¿no? Y yo creo que hasta ese nivel pues no creo que nadie se atreva a comprar todavía porque está en una fase muy, muy bajista. Pero bueno, eh, está claro que tampoco es un precio que interese, ¿no? Yo creo que eh, no es una cuestión tan estructural por un problema en, en la demanda. Sabemos que es un problema por la oferta, pero claro, eh, sí que es cierto que se está comentando mucho, ¿no?, todo el tema del fracking y todo esto, pero al final el problema está en regular la oferta. Y claro, eh, no interesa a nadie incrementar tanto el suministro de petróleo, y que el precio esté tan bajo, a no ser que sea pues bueno lo que estamos hablando de, entre comillas, ¿no? una guerra energética, y que en, en algún, algún punto se tiene que frenar, no porque no, no interesa ni a Rusia, ni interesa a Estados Unidos, ni interesa a Arabia Saudí, con lo cual, bueno, vamos a ver en qué precio se estabiliza, cuál es el precio normal del petróleo, pero yo creo que a estos precios, eh, los precios del petróleo, pues ya está muy cerquita de su suelo y eso es lo que necesita el mercado porque se han juntado un cúmulo de, de circunstancias que han incrementado todavía más esta enorme volatilidad de, que hemos vivido en 2014, ¿no?
0: Tenemos que estar pendientes también de los focos de atención dentro de Latinoamérica, hoy pendientes de dos países. Por un lado estaría Ecuador, su presidente asegura que la integración entre Latinoamérica y China es posible, ha conseguido inversiones y por eso precisamente reivindica esa, esa integración entre, entre esas dos potencias. Y también por otro lado estaría Argentina, que enfrenta a un 2015, igual que España, importante año electoral para el país.
1: Sí, verdad. Es que el caso de Ecuador es, es significativo, ¿no? Estamos hablando de 5.300 millones de, de, en, en créditos, ¿no? en, en su visita a China. Eh, está claro que el, la sinergia global, pues tiene mucho que ver, ¿no?, porque al final eh, un gran consumidor de materias primas como es China y la zona de India también, ¿no?, descargarla, pues esto genera grandes socios, ¿no?, alianzas en, en países sudamericanos, por supuesto, pero luego incluso en, en zonas como África. ¿no? El tema, lo que estamos viviendo en estos últimos años, eh, todo esto se ha, ha cambiado, todo esto se, se rompió por la grave crisis de Lehman Brothers y la economía pues, eh, se tiene, tiene que volver a una senda de crecimiento importante, vamos a ver en qué momento, o una adaptación a un nuevo entorno macroeconómico diferente al que hemos vivido los últimos años, y que ese entorno pues sea propicio también para que China pueda seguir creciendo, ¿no? Poco a poco ¿eh? las economías están muy endeudadas, pero no cae duda de que, a pesar de todo, estamos viendo buenas noticias últimamente, ¿no? Yo creo que la volatilidad del mercado nos las hace valorar adecuadamente, pero sí que estamos viendo una mejora muy lenta, muy gradual, pero al fin y al cabo mejora en, en todas las economías, y ahí lo hemos visto, ¿eh? en Ecuador con un importante contrato por parte de China, ¿no?
0: En el caso de Ecuador, entonces, buenas eh, medidas y buenas eh, cifras que han conseguido después de esa visita a China. Y en el caso de Argentina, porque estuvimos muy pendientes de esos fondos buitres que sobrevolaban el país y que estaban también eh, haciendo temer eh, una nueva crisis importante dentro de la zona de Latinoamérica, y en un año electoral ya se sabe.
1: Ya, es que al final, Ana, eh, es muy importante que países... Incluso aquí en Europa ¿eh? aprendamos mucho lo que, lo que necesita la economía. La, la economía no necesita estimularse mediante el consumo, ¿eh? me, me explico. Eh, lo que hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, con el tapering es inyectar liquidez ¿no? y la economía tiene que sanear los proyectos de inversión no viables. Claro, si esos créditos que financian estos proyectos de inversión no viables eh, se renuevan mediante una expansión monetaria, la economía no sufre pero no hay un saneamiento. Y luego el problema es que el consumidor, nuevamente, lo que hace en lugar de ahorrar y pagar la deuda, lo que hace es seguir gastando y seguir gastando a crédito, con lo cual hacemos más grande el problema. ¿no? En Europa, fíjate que hemos optado por, por un, eh, un proyecto, digamos, político diferente, y yo creo que en este caso la, el abanderado ¿no? de, de este proyecto ha sido el euro, casualmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final la competencia entre los países de, del euro y la etéreo que hemos criticado muchas veces, eso realmente ha, ha sido lo, lo que ha permitido, bajo el amparo de Alemania, por supuesto, que tengamos que apechugar, ¿no? eh, dicho así coloquialmente. Es decir, lo que hemos tenido que hacer es eh, ahorrar, eh, amortizar los, los créditos y luego el saneamiento de estas empresas, de estos proyectos de inversión no viables, que evidentemente van a hacer un, un ciclo económico posterior mejor, basado en el ahorro y en una expansión crediticia más saludable. ¿no? Esto por un lado, eh, por el otro lado se necesitan reformas liberales, eh, liberalizar el, el mercado laboral, y por supuesto también se necesitan eh, reformas de austeridad eh, política para que los estados pues también eh, se desendeuden. ¿no? Eso es lo que está pasando en Europa, ahora nos fijamos, y lo que está pasando en Estados Unidos, la gente no quiere sufrir a corto plazo, aunque sí que es cierto que los esfuerzos siempre se tienen sus beneficios a largo plazo. ¿eh? Ahí tenemos el ejemplo de Alemania, que ha pasado pasó años en la reunificación bastante complicados, y que ahora pues eh, su pues economía es muy saludable, no quizás la mejor de, del mundo. Eso es lo que tendría que hacer Argentina, reformas liberales, reformas importantes en cuanto al gobierno, y so pero sobre todo liberalizar la economía para poder controlar la inflación. Mientras no veamos reformas liberales, eh, Argentina seguirá en ese proceso, no con lo cual vamos a ver las elecciones que planteamientos nos proponen los nuevos aspirantes a, al cargo y esperemos que los cambios en Argentina lleguen a partir del año que viene.
0: Argentina con sus elecciones y SACIR en Panamá, que de nuevo tiene que ser portada de muchos medios por esa, ese litigio que, que tenían abierto y que parece que le dan la razón a la empresa española.
1: Sí, eso parece. Estamos hablando de 320 millones de... De, de dólares, ¿no?, de diferencial y más tiempo para poder acabar la obra. Eso es una gran victoria para, para Safir, básicamente porque, bueno, eh, estamos hablando de 300 millones. ¿no? Es, es un, para Safir era muy importante, no ya no solamente por el dinero que también, sino por el prestigio, ¿no? El, el, el hecho de decir, bueno, eh, que un tribunal de arbitraje le dé la razón, pues le resta... ...de méritos, ¿no? digamoslo así... ...por lo tanto es muy buena noticia para Safir. Para ...el año pasado lo hizo muy 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 bien... ...sigue siendo una compañía muy endeudada... ...y eso sigue siendo un, un lastre para Safir. Para ...pero bueno, eh, creo que es una buena noticia... ...y si se reduce la volatilidad del mercado... ...y hay un Q europeo, cosa muy probable... ...porque ya se, se han juntado tantas cosas... ...que ya parece que, que no le quedará más solución... ¿no? ...pero si eso pasa probablemente veamos... ...una recuperación en Safir en, en su tendencia y quizás pueda ser interesante comprar, pero de momento vamos a seguir al margen, esperando que se resuelva este enero, que tenemos muchos frentes abiertos y creo que la precipitación no, no acompaña,
0: ¿no? Demasiados frentes abiertos también con Venezuela, con esa expectativa por una posible devaluación en el país, así que seguiremos muy pendientes de, de esa actualidad del mercado latinoamericano. Más regresamos a la actividad. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos un año más. Espero que hayas tenido unos buenos Reyes Magos y te veo de, de nuevo por aquí, por los micrófonos de donde Inversión próximo miércoles.
1: Por supuesto Ana, como siempre un placer y, y nada, que paséis una feliz semana.